0: Gracias por estar escuchando esto Estamos muy contentos de comenzar con nuestra primera edición De este podcast en Latam Estoy acompañada Pero primero les quiero contar que mi nombre es Celeste eh, Soy Agile Coaching in Spirit Y eh, el día de hoy vamos a presentarnos todo el equipo para, para contarles un poco de qué se trata este podcast De qué va y por supuesto hablar del tema que nos convoca Estoy con Valentina y con Etienne ¿Quién quiere partir presentando? Eh,
1: voy yo, voy yo. Eh, hola, mi nombre es eh, Etian Salamanca. Eh, al igual que Celeste, también soy. Bueno, trabajo como Agile Coach en Inspirit. Eh, y estoy muy contento por, eh, por estar el día de hoy eh, grabando este primer episodio.
2: Eh, hola, mi nombre es Valentina Navarrete. Eh, estoy trabajando como AYEL coach y facilitadora en INSPIRIT y bienvenidos también a este podcast eh, que estamos grabando con mucho entusiasmo para ustedes así es,
0: bueno y queríamos contarle también por qué decidimos hacer eh, este podcast no, no solamente porque eh, queremos eh, tener presencia en, en Spotify y en otras redes sino que tenemos algo un poquito más allá
1: bueno, hace rato que, que veníamos conversando un poco de poder traer muchos de los contenidos que, que hemos visto eh, en un par de, de, de eventos en, en Estados Unidos, en particular el Agile, eh, cómo podíamos traer ese tipo de contenidos que muchas veces están en inglés, también hay mucho contenido en libros que están en inglés o algunos webinars, entonces parte del propósito de, de estar acá es poder traer esos contenidos y poder eh, democratizar un poquito eso y que el idioma no sea no sea un impedimento para poder eh, para poder llevarlo cada vez a más gente, que es parte de nuestro propósito en Inspirit también.
0: Exactamente, y también nos parece súper interesante el formato de podcast porque eh, creemos que si lo estás escuchando ahora probablemente estés... Eh, dirigiéndote a algún lugar o eh, en trayecto Y nos interesa también acompañarte y llenar esos espacios con eh, información Porque a nosotros nos gusta mucho estudiar eh, en ese tipo de espacios eh, Este podcast se llama Agile Atam Porque eh, queremos traer todo lo que tiene que ver con Agile Y nos referimos tanto desde el idioma inglés Como desde eh, la agilidad y desde sus fundadores a Latinoamérica. Eh, ese es nuestro propósito, así que vamos a estar eh, insistiendo mucho con esto, les vamos a, a traer varios contenidos eh, y hoy día preparamos
2: un tema muy particular. Vale, cuéntanos de qué vamos a hablar. Eh, bueno, en este primer capítulo presentaremos el primer tema de esta serie, eh, llamado Business Agility, donde vamos a revisar parte del reporte anual del Business Agility Institute y el Approach de Ahmed Sidki y Stephen Denning, presentado en la última conferencia el 2019 en Washington.
0: Bueno, estuvo muy buena esa conferencia. Con Etienne tuvimos la oportunidad este año de asistir. Eh, creo que es un espacio tremendo para aprender. No sé, ¿cómo viste tú que lo pasamos este año?
1: Sí, este era el segundo año en que íbamos con Celeste y a mí, la verdad, me... Me, me, me impresiona mucho la conferencia, eh, aunque, no sé, aunque ir por un segundo año igual hay ciertas cosas que uno sigue encontrando, por ejemplo, la cantidad de personas que asisten, me gusta mucho la humildad de muchos de los expositores, eh, no sé, tú te sientas eh, en un sillón a conversar con alguno de ellos no tiene ningún problema en entregarte algún contenido, ayudarte con algún desafío que estás teniendo, me parece que los temas son muy muy interesantes eh, Creo que, bueno, de repente hay charlas que, que quizá a mí en particular no me gustaron tanto, pero me quedo más con todas las otras charlas que me volaron la cabeza, que finalmente tienen ideas que me hacen replantearme mi manera de ver la agilidad.
0: Finalmente, la experiencia de asistir tienen no solo los contenidos o las charlas a las que vamos, sino también las conversaciones que se pueden establecer, las personas con las cuales, no sé, todos los que escriben los libros que uno lee y que aprende y profundiza, están ahí dando vueltas, dispuestos, no solo a firmarte el libro, sino también a conversar y a, y a darte su opinión sobre los temas que tú les quieras plantear. Eh, para los que no conozcan el evento, eh, la conferencia Agile es una conferencia que se da todos los años eh, y es el evento oficial de Agile Alliance. Es el evento más grande que ellos organizan. Eh, esta conferencia anual tiene más o menos que hablabas de, de la cantidad de personas eh, 2.500, 2.800 personas
1: claro, sí, el, el, el año, entiendo que el año pasado hubo 2.300 por ahí y este año habían más personas incluso eh, bueno, algo, algo que acabo de recordar eh, Celeste es que este año también abrió con el, el evento de Women in Agile que eso partió el día domingo eh, y luego eh, par parte el evento que es el Agile que dura toda la semana desde ella también, es súper interesante como toda una semana muy muy intensa que solo el día viernes como que baja un poquito las revoluciones y hay un par de charlas de cómo preparar tu charla un par de espacios un poquito más libres pero eh, en general es muy muy intenso y para mí muy muy entretenido
0: Bueno, les hablamos bastante de este evento porque para nosotros también representa un espacio de aprendizaje de otros temas diferentes a los que habitualmente tocamos. Eh, y justamente el tema que, que les presentaba Valentina hace un momento es eh, Business Agility. Eh, la verdad es que desde hace un par de años ya está apareciendo muy fuertemente el tema. Ustedes también lo, lo habrán leído, eh, los autores que siguen, me imagino. Y eh, queremos recoger dos eh, charlas particulares que eh, este año ocurrieron eh, una es la presentación del Business Agility Report eh, y otra es eh, como una visión que Stephen Denning planteó respecto a eh, cómo es un Agile Journey, cómo es el camino de la agilidad que eh, tienen las empresas. Así que bueno, partamos
2: con eso. Cuando Etienne y Celeste fueron al Agile y me hablaron que eh, estuvieron en charlas sobre Business Agility eh, me nombraron tres charlas en particular de las cuales ellos rescataron bastante material que hoy día vamos a compartir con ustedes. Uno es eh, Business Agility Behind Riot, que es la experiencia de Ahmed, con esta empresa de juegos. Eh, sí, sí. Riot
1: Games la de League of Legends, como si alguien no la tiene un poquito más. Mape, Yo jugué LOL. Ah, tú jugaste LOL. Bueno, la, la empresa de LOL eh, tiene un gran caso de Business Agility. Sí.
2: Eh, bueno, el segundo, la segunda charla es Business Agility Report. Sí. Esa es, eh, la presenta,
0: ¿cómo se llama? El la, todo? la
1: presenta Ivan Leibor y Sally Elata. Esta, ellos la suelen presentar todos los años. Bueno, nosotros hemos ido dos, hemos ido dos años y la hemos visto. Eh, más que nada te, te presentan el reporte de en qué está Business Agility. Más adelante vamos a profundizar un poco más sobre eso. Mm.
2: super Y la tercera charla que es de Steve Denning es Mapping the Yay Journey. Sí. En esa charla en particular, eh, ya
0: vamos a contar un poquito de, sí, a empezar, pues. <ríe> del tema sabroso detrás, pero en esa charla eh, Stephen Denning eh, da un repaso por eh, qué no es Agile Mindset. Y él dice, bueno, eh, para empezar a mapear este camino de la agilidad en las empresas, lo más importante es entender qué es un Agile Mindset eh, y lo describe. Él da su descripción particular, así que eso también veremos.
1: Y vamos a comenzar con el Business Agility Report, ¿te parece? Sí. Sí. sí el, como, como les comentamos, el Business Agility Report se lanza hace varios años, sobre todo cuando se empezó a generar el tema. Eh, y nos muestran un poco en qué están todas las industrias, en qué están todas las compañías que dicen estar eh, empezando con el Business Agility. Eh, si es que hay algunas que están empezando a gatear De hecho ellos tienen una especie de indicador Donde hablan de que alguien está empezando a gatear eh, Alguien todavía no gatea Que alguien está caminando eh, Que alguien ya corre o que alguien ya vuela
0: Sí, ese índice de madurez También es, si sí, sí, les suena la Agility Health el, el, los radares estos de, de assessment De cómo es el estado de la agilidad en tu organización eh, Ellos hacen en conjunto la compañía de Agility Health con el Business Agility Institute Desarrollan este, este reporte Entonces ese nivel de madurez De gatear, caminar, correr, etc. Eh, es parte de cómo ellos evalúan distintas prácticas en las organizaciones
1: Sí, en particular es súper interesante este año Porque de hecho a nivel de Sudamérica se incluyeron varios datos Como subió mucho más la gente que empezó a responder eh, en Latinoamérica eh, que eso no pasa siempre de hecho suele pasar en, el, eh, en otros reportes que hay que hay mucha presencia americana y mucha presencia de Europa pero no siempre está como qué es lo que está pasando en Latinoamérica que si bien empezamos unos años después eh, igual hoy en día se están haciendo cosas muy muy interesantes bueno parte de las tres industrias top que aparecen ahí eh, son la industria de la consultoría del retail y de TI De las tecnologías de información Ellos aparecen como más dominantes En este reporte eh, Aparecen varios temas Súper, súper interesantes Sobre todo de, eh, dan, de, se le da un poquito Más de foco a la agilidad estratégica Y al growth mindset Que ya cada vez aparece más presente Dentro de la, de la charlas de la Jair Más adelante lo vamos a conversar un poquito Bueno, que se le, lo, lo habló un poco De la charla de Stephen Denning que el Growth Mindset, el Agile Mindset está súper, súper presente. Eh, de hecho, Steve Denning dice que si, el, eh, si no tengo el Growth Mindset, los beneficios de la agilidad no fluyen dentro de mi organización. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy, muy presente.
0: Sí. Hay un indicador del reporte que me llamó mucho la atención, eh, que habla sobre la percepción de Business Agility. En distintos niveles de la organización, o sea, en C-Level, eh, en los managers, en los eh, digamos los colaboradores o partners externos, etc. Eh, y ellos mismos lo puntualizan en el reporte de este año que hay eh, variaciones significativas en eh, esta percepción. Es decir, que antes estábamos en el nivel, en el segundo o primer nivel, que es decir, oye, no estamos caminando, no estamos gateando, es decir, todavía hay una percepción muy inmadura de qué se trata Business Agility y si me interesa aplicar esto en mi organización. Y eh, este año todos los niveles, es decir, to en todos los niveles de la organización, eh, sube esta, esta percepción. Es decir, suben eh, los promedios que dicen, bueno, quizás las empresas están... Eh, aprendiendo o entendiendo por qué es importante este concepto de Business Agility.
2: Bueno, a lo mejor en esta parte ya de nuestra conversación sería importante mencionar eh, qué es Business Agility, sí, a lo mejor muchos de ustedes se lo están preguntando. <risa> eh, business Agility finalmente es la capacidad que tienen las organizaciones hoy en día para poder detectar ciertos cambios mm. internos o externos y poder adaptarse respondiendo en consecuencia para entregar valor a sus clientes.
1: ¿Esta definición vale de, de, de quién sería? Porque hay varias definiciones de Business Agility.
2: Esta definición la tomamos de la la Alliance, que creemos que resume bastante bien en este pequeño párrafo que significa Business
0: Agility. Sí, al final eh, cuando se define de esta manera, eh, no es un marco de trabajo que implementamos, eh, no es traerla a lo mejor a un espacio distinto, sino es, eh, también es como este mindset que hablamos en otras oportunidades, en otros meetups. Eh, es... Business Agility es como esta capacidad de la organización,
1: ¿cierto? Sí. sí, esta capacidad de que la organización se puede adaptar al cambio, de que finalmente puede responder a estos entornos, eh, entornos buca, que quizás lo, lo, lo hablamos un poquito más adelante. Eh, eso.
2: Bueno, y también es importante pensar en esto como tal vez un viaje, eh, en esto de poder ir implementando lo que es Business Agility, y obviamente como en todo viaje aparecen ciertos desafíos que han tenido muchas de estas organizaciones y retomando lo que es el reporte, eh, hay 10 temas que sobresalen en esto de los desafíos que han tenido las organizaciones pero vamos a mencionar los tres primeros que creemos que son los más relevantes tienen que ver con el estilo de liderazgo que se llevan estas organizaciones la gestión del cambio y tercero también la cultura eh, que se va dando en estas empresas sí
0: eh, el tema del estilo de liderazgo es súper fuerte viene saliendo hace hartos años en este reporte repetido en el primer lugar como uno de los temas que eh, son los más desafiantes para traer este tipo de prácticas a la organización
2: y esto también está súper en línea con lo que nosotros vemos en nuestros clientes eh, también para las personas que trabajan en consultoría sí. de cómo este gran desafío de cómo poder eh, ir mejorando la gestión del liderazgo dentro de las empresas
1: Sí, de hecho muchas veces los comentarios son que a, a veces los equipos están súper alineados, eh, los, eh, los board o los, los gerentes están recontra alineados, pero en el, el middle management eh, hay mucho, mucho problema. De repente hay un poco de diferencias territoriales eh, o cómo me hago, eh, cómo me, me luzco un poco más. Eh, empiezan a haber un poquito más de problemas en, en esos niveles.
0: Y sí, por ahí eh, siempre terminamos decantando en nuestras conversaciones sobre la importancia de la cultura organizacional Al final, eh, este desafío, más que el desafío sea el liderazgo, es el estilo de liderazgo ¿Cómo tengo que ser jefe? ¿Cómo tengo que ser directivo? ¿Cómo tengo que ser manager? En un contexto en el que estoy tratando de que la organización completa crezca y la organización completa aprenda entonces ahí bueno empiezan a aparecer otro tipo de líderes también líderes facilitadores líderes serviciales eso seguramente te suena mucho si ya tienes conocimiento de Scrum o si has explorado un poquitito más sobre este tema de la agilidad
1: sí algo que también me llama me llamó la atención este año es eh, nuevamente que se empieza a hablar de cuánto tiempo llevan las organizaciones en esto como eh, porque muchas veces pasa de, oye, llevo un año en esta transformación y todavía no pasa nada. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Si me dijeron que esto de la agilidad era rápido, eh, no sé, me, me mintieron un poquito. Y mucho de lo que vemos acá es que hay organizaciones que llevan más de 8 años. que De hecho, casualmente, son las que van marcando más alto en este índice de Business Agility Report, de hecho, las que llevan más de 8 años que caen en un 5%, están en un 6.8% eh, en el indicador. Este indicador es de 1 a 10, eso creo que no, no lo habíamos comentado. Mm. Eh, entonces, es súper interesante ver eso también. Nuevamente, se alinea con que esto es un camino. No, es, eh, no es una receta mágica, no es que va a pasar de, de un momento a otro, sino que es un camino que estamos llevando. Sí.
0: Eh, para cerrar este tema del reporte solo quería comentarle a las personas que nos están escuchando que este reporte está disponible en el sitio web del Business Agility Institute eh, y el sitio es businessagility.institute, es muy fácil. De todas maneras se los vamos a dejar también en, en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web eh, para que puedan clicarlo e ir directamente, ahí encuentran el reporte y si quieren profundizar un poco más de este tema desde la perspectiva del instituto hay un montón de papers, de un montón de documentos gratuitos que ellos disponibilizan incluso una sección muy entretenida que se llama playlist que es como por ejemplo, no sé ya, yo quiero escuchar la playlist de eh, empezar a trabajar con este tema y eh, en el fondo no es que escuches nada, sino que te sugieren como una lista de tracks que son links, que son documentos para eh, profundizar un poquito más y meterte más en ese tema me gustaría que pasáramos, ¿les parece? Si avanzamos hacia esta propuesta interesante que trae Ahmed Sidki, eh, que es uno de mis eh, ídolos. Bueno,
1: es ídolo. bueno Ahmed Sidki es, no sé, es, es uno de los fundadores de la IC Agile, que de, de, de hecho nosotros pasamos mucho de lo que entregamos en, en los contenidos y en el enfoque de la IC Agile, sobre todo porque no, nos gusta mucho este, este, este enfoque que es Free Framework. Eh, en, no, no, no hizo mucho sentido cuando lo conocimos hace un par de años y hoy en día estamos full involucrados con eso y es parte del camino que estamos llevando.
2: Bueno, a propósito de lo que les está hablando Etienne, eh, también nos gustaría contarles un poco a ustedes eh, qué es la ICI eh, La ICI es un organismo mundial líder eh, tanto para certificaciones y acreditaciones en cuanto a agilidad. Y lo más interesante que tiene este organismo es que no solo se enfoca en acreditaciones y certificaciones a nivel del software, sino que también eh, en temas fuera del de software en nuestras organizaciones, como por ejemplo, marketing, temas de productos, descubrimientos. Así que ahí también los invitamos a eh, meterse a la página de la para que puedan ver este abanico de certificaciones que ellos entregan y que también así lo puedan conocer un poquito más.
0: Sí, bueno, y Ahmed Sid, que además de ser el fundador de IC Agile, él es el encargado de Business Agility en Riot Games... Eh, ...que es eh, la compañía que hace el LoL,
1: LOL básicamente. Claro, lo, lo habíamos comentado un poquito antes... Sí. Eh, ...y es súper interesante porque eh, ellos tenían un proyecto... ...súper, súper ambicioso este año... De, ...de llevar las finales del campeonato del, del League of Legends... ...y empiezan a mezclar varios elementos desde, no sé... ...tener un dragón con realidad virtual en un lado hasta crear un grupo de K-Pop que, que con skins virtuales dentro del juego también mezclado con que habían algunos álbums donde lo apoyó alguien que había ganado un Grammy hace poco eh, y se la jugaron por ocupar el marco de Business Agility este, este circulito que aparece que hay, ahí también les podemos mostrar un poquito más de información más adelante eh, y se la jugaron por eso y ya hablan de su experiencia en esta charla
0: sí eh, además de tener estos elementos atractivos que les contaba Etián de El Dragón, nos mostraron todos esos videos increíbles de la experiencia que generaron, eh, en esta fue la primera charla donde nosotros nos topamos con un concepto que el otro día les compartimos en nuestro Instagram también, eh, que se refiere a eh, este cambio copernicano en la forma de hacer negocios. Eh, suena muy, eh, no sé, como especial, como tiene un nombre medio medio extraño Pero a lo que se refiere en concreto es que así como en algún momento la humanidad creía que eh, la Tierra era el centro del universo Y que todo giraba en torno a la Tierra, Copérnico dijo, bueno, esto no es tan así eh, Y trae como la, la teoría que nos sigue hasta el día de hoy eh, a eso se refieren con este cambio copernicano, que en el fondo es un cambio de paradigma tan importante de pasar de que la empresa está al centro de todo lo que hacemos y en vez de eso sacamos a la empresa del centro y ponemos al cliente al centro. Si bien hace bastante tiempo venimos hablando de diseño centrado en el humano, diseño centrado en el usuario, eh, estas empresas customer centric... Eh, ellos traían esta conversación Porque era como, bueno No solamente lo es en la teoría, lo es en la realidad Y dentro de su charla Desarrollan el cómo Lo hacen en cada uno de los momentos Del eh, de, de desarrollo De sus productos Tanto así, que nos contaban un poquito de su propósito ¿Te acuerdas de ti? Sí, hablaban
1: del propósito y querían ser la, creo Que querían ser la compañía Que más se enfocara en el jugador sí. que, que más deleitara a este jugador de hecho justo a propósito de eso estaba viendo que ellos ponen primero al jugador después a Riot que, que es la compañía, después ponen el equipo y después viene el individuo es decir nuevamente aparece este, este concepto de Customer Obsessed como de que estoy obsesionado con mi cliente pero llevándolo a la realidad no como muchas veces se dice de oye no me importa mucho el cliente sino que aquí se lo toman súper súper en serio y hay otra frase que me gustó mucho, que ellos hablaban de que si tú no te enfocas en el cliente, alguien más lo va a hacer por ti. Alguien más lo va a hacer si es que tú lo dejas de lado, alguien va a tomar esa aposta y va a empezar con eso.
2: Eh, bueno, a mí me gustaría también preguntarle a ustedes, chicos, eh, si es que ellos contaron sobre alguna práctica, alguna acción en concreto para poder llevar a cabo este objetivo de ser la compañía que más se enfoca en el jugador. Sí,
0: eh, eh, lo tenían bien estructurado, la verdad, eh, esta charla tenía hartas herramientas eh, y ellos muestran un diseño que también lo pueden encontrar en el Business Agility Institute, eh, que es un marco que tiene al cliente al centro y desarrolla toda su estrategia en torno a tres vértices. Uno es liderazgo, el otro es los individuos y el otro es las operaciones.
1: Claro, que estos son los dominios de Business Agility.
0: Exactamente. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, bueno, a nivel de liderazgo, nuestra primera capa de acción es el board, ¿cierto? El board de nuestros directores. En el caso de las operaciones, nuestra primera capa va a ser, van a ser los partners, porque finalmente el negocio eh, de Riot Games tiene mucho que ver con estos influencers, con las personas que los ayudan a llevar eh, este tipo de, bueno, sus juegos, sus jugadores eh, más allá a, a una masa. Y por otro lado, respecto a los individuos, eh, se habla de la fuerza de trabajo. Es decir, ahí aparecen los colaboradores de, de Riot Games como eh, parte protagonista de, eh, de también llegar a, a este cliente y de poner a este cliente al centro. Entonces, ahí, bueno, sobre eso desarrollaron una serie de elementos que tienen que ver con eh, bueno, la fuerza de trabajo, el board y los partners. Y empiezan a puntualizar eh, algunos temas concretos. Por ejemplo, te nombro los de liderazgo. Eh, el primer tema puntual que ellos iban a trabajar y profundizar desde el liderazgo tiene que ver con este people management, el cómo nosotros eh, trabajamos con el talento, eh, cómo hacemos que eh, las personas se desarrollen y sobre todo, y esto, esto era súper importante, que tengan un fit con la cultura que tiene el lugar, o sea esto que comentaba tiene sus momento de eh, cuáles son como el orden en que ellos priorizan primero el jugador, después lo, lo puedes repetir.
1: Sí, el, el orden era primero el jugador, después Rayo, después el equipo y después yo.
0: Sí, entonces todo eso eh, cuando ellos hablan desde el liderazgo tienen que hacer que las personas lo incorporen y, y sea parte de que de quienes son también.
1: A propósito justo a propósito de ¿Sí? eso me, me aparece una frase que anoté que en la charla que no puedo construir Business Agility en un sistema transaccional mm. que es decir, donde yo espero algo si me entrega algo, o sea, o sea te entrego algo, pero si sí me entregas tú algo Exacto. entonces, no pueden estar esas trabas porque si no, no avanza y sobre todo, algo que ellos comentaban también, es, era crear un sistema con el menor, eh, la menor cantidad de decisiones posibles mm. y esto eh, se empieza a cruzar con todos los temas de flujo que podemos, vamos a hablar más adelante sobre los Exacto. temas de flujo pero claro, si necesitamos pedirle permiso a cada una de las personas para hacer algo, eso no va a funcionar. Sí,
0: justo con lo que comentabas, eh, es otro de los puntos que ellos tocan desde el liderazgo y tiene que ver con este, le, le llaman eh, un one team mindset, es decir, como una mentalidad de que somos un equipo. Eh, no somos áreas, aunque probablemente sí hay áreas definidas dentro eh, pero eh, actuamos con esta mentalidad de co-creación y todos nuestros esfuerzos están orientados a la colaboración Y el tercer elemento del liderazgo habla de este Strategic Agility eh, Es decir, no solamente hacemos agilidad a nivel de los equipos, sino que toda mi empresa está organizada eh, estratégicamente en torno a la agilidad eh, que requiere que, eh, obviamente, estos líderes también comuniquen claramente, adapten su estrategia, empoderen a los equipos, identifiquen oportunidades, etc. O sea, ahí es como profundizar. Solamente hablamos un poquito del liderazgo, pero realmente el modelo que ellos plantean eh, y también el, el modelo que, en el fondo, eh, ejecutan desde el Business Agility Institute es súper poderoso.
1: Sí. Algo que, que, que empieza a aparecer de a poquito en la conversación también, que creo que venía un poco cruzado ahí, era hablar un poco de Output y hablar un poco de Outcome. Uh -huh. cómo, cómo hacer esa distinción entre un Output que es algo producido o entregado a una audiencia y un Outcome que cuando ya empezamos a hablar de cambios de comportamiento esperados Y cómo finalmente, de hecho, lo de Business Agility está muy muy anclado en Outcome muy muy fuerte en que queremos cambios de comportamiento, no solo queremos una métrica vanidosa sino que queremos que pase algo más que eso
0: Sí, bueno, con Valentina hemos estado en varias oportunidades eh, compartiendo estos temas, así que me gustaría que pudieras contarles a los demás eh, respecto a cuál es la distinción entre output y outcome que se habla un montón, pero bueno, de repente solo repetimos conceptos entonces para contarle
2: también a, a nuestros amigos eh, bueno hablar un poco de la experiencia también como desde el mundo más de la consultoría sí. de lo que hacemos con otros clientes eh, cuando hablamos de los outputs finalmente son documentos herramientas que nosotros les dejamos a ellos eh, físicas pueden ser eh, pero cuando nosotros nos empezamos a enfocar en los outcomes estamos hablando ya de cambios eh, tanto en la forma de cómo se llevan las cosas cómo se llevan las relaciones dentro de una organización y es aquí donde hay que hincar el diente, por decirlo de alguna sí. manera, si es que queremos realmente ver estos cambios, eh, sobre todo si estamos hablando de temas ya tan avanzados como Business Agility en nuestras empresas. Sí,
0: al final eh, cuando buscamos este cambio de comportamiento yo no, no le digo a mi equipo necesito que me hagas la aplicación de transferencias. Lo que les digo es eh, el cambio de comportamiento que quiero es que mis clientes no ni se den cuenta que esto es un problema el tema de las transferencias eh, ustedes vean cómo hacer si es una aplicación si es algo relacionado con inteligencia artificial eh, o si es a lo mejor qué sé yo eh, un floor graphic en un banco no tengo idea. Eso da lo mismo. En el fondo, cuando, cuando llevamos la conversación a Outcomes, hablamos de eh, estos resultados que queremos obtener más allá de eh, la descripción de lo que hay, hay que construir.
1: De, de hecho, me parece súper interesante eso que comenta, porque muchas veces en, en varias organizaciones, eh, a propósito de la transformación digital, como que hay una obsesión de que todo tiene que ser una aplicación para solucionar. Cuando muchas veces se solucionan con conversaciones, se solucionan las cosas con que hay un paso que ya no hacemos hay un documento que le, le, le sacamos ciertos elementos o le agregamos entonces es muy muy interesante empezar a pensarlo si es que somos como eh, outcome, drive, outcome driven o estamos manejados o perseguimos los outcomes eh, finalmente que podemos encontrar soluciones en muchos lugares
0: ¿Qué tal si pasamos a la próxima charla y la final eh, de Stephen Denning?
1: Chico, Podemos pasarle a Stephen Denning, y aquí Stephen Denning también es súper interesante. Empieza una conversación, pero también repasa un par de teorías que andan por ahí. Eh, él tiene una forma muy particular de ver esto de Agile. De hecho, viene un poquito por fuera de todo lo que es el mundo de Agile a hacer un, eh, hacer un par de análisis en alguna organización en la que él ha, él ha apoyado.
2: Solo recordar eh, que el título de esta charla era Mapping the Agile Journey. Para contarles un poco
0: sobre Stephen Denning, eh, él eh, desde el primer slide pone eh, su libro The Age of Agile, eh, La era de la agilidad, eh, y él su background eh, es del Banco Mundial, él trabajó en el Banco Mundial, por lo tanto se reconoce como una de las voces autorizadas para hablarle al management respecto de temas de agilidad. Eh, tiene varios libros, eh, tiene también hartas charlas en YouTube. Si ustedes lo buscan por el nombre como Steve Denning o Stephen Denning, cualquiera de las dos formas, encuentran hartas charlas completas en eventos de en India o en otros países. No eh, sé yo, la charla de una hora y media, eh, sumamente interesante, con una postura que también eh, nos da muchas herramientas para hablarle al management de, de qué se trata esto de la agilidad.
1: Sí, aquí, aquí en particular habla de, eh, creo que tres casos El primero sobre el que empieza a hablar es sobre el caso de Microsoft eh, Que, bueno, nuevamente, eh, apoyado en que hay organizaciones que llevan haciendo esto hace mucho tiempo El primer hito que marca él con respecto a Microsoft en el 2008 Donde ellos hablan de que forman su primer equipo Ya por el 2010 eh, empiezan a adoptar a para 25 equipos Que ya que esto también lo vemos en otras organizaciones que parte con un equipo, después empieza a crecer en varios equipos. Después se empieza a adoptar un crecimiento un poquito más orgánico dentro de la organización. Y bueno, y el, hay un hito súper importante que pasa en el 2014 cuando Nadella se transforma en el CEO de, de Microsoft, donde él toma una decisión muy de CEO, que dice, bueno, de ahora en adelante todo es Agile y vamos, vamos por ese camino. Entonces eh, en, en, ese, en ese entonces empieza a crecer mucho más, empieza a crecer eh, como él lo caracteriza una cultura un po, eh, más saludable dentro de la organización eh, y ya como en el 2018 ya empiezan a hablar mucho más de, profundamente del Growth Mindset y el Fixed Mindset, como, como finalmente ese tipo de elementos los vamos encontrando en la organización. Eh, y aquí marca algo eh, súper importante, de hecho creo que por esto también eh, Stephen eh, Denning eh, es como muy reconocido porque habla de un market cap de 97 billones de dólares entonces como uh -huh. habla mucho de, de este lenguaje del número y es en, un, en, en general es, él es muy directo eh, y es un lenguaje que le gusta mucho a los líderes
0: o sea, no solo el número, sino el número que vale la pena para el comercial o para el que tiene el enfoque de negocio que muchas veces también nosotros como allá el coaches podemos tener el sesgo de, no, pero el cycle time, qué eh, sé yo, la métrica de Kanban eh, está muy bien y hemos mejorado ya, pero estoy vendiendo más. Eh, mi, mi mercado está creciendo, entonces es parte del lenguaje que Stephen Denning usa mucho.
1: Sí, Al otra cosa que va mostrando Stephen Denning, eh, habla del de mismo camino, de hecho aquí... A mí parte de lo que me gusta esta charla es que habla del caso de las cosas que salen bien y habla de las, cuando las cosas tampoco salen tan bien. Y habla justo del caso del G, de G&E como cuando ellos empiezan a adoptar Lean Startup desde que se empieza a descubrir, desde que los equipos lo empiezan a adoptar eh, y aquí empieza a aparecer algo que él habla más adelante de, de cuando hay cambios de liderazgo, cuando hay un cambio de CEO y hay que volver a empezar Entonces el caso de G&E lo muestra como un caso donde se retrocedió donde finalmente se empezó a crecer en algún minuto se aplanó eh, y en algún minuto como no estaba avanzando tanto, eh, le dieron la vuelta y es volver a empezar nuevamente la organización
0: sí, el caso puntual de General Electric que está comentando Etienne eh, tiene una, un rasgo eh, que, que Stephen Denning analiza un montón que decía que eh, eran, eh, eran iniciativas que estaban, eh, estaba el liderazgo involucrado, pero no eran iniciativas bottom-up, es decir, los líderes estaban aquí diciendo qué es lo que había que hacer, pero las personas no tenían mucha idea de lo que había que hacer, entonces no, no, no se les involucró eh, en la misma ejecución y por lo tanto al final termina muriendo.
1: Claro, que eso, se me había olvidado hablar de esa sutileza que en, en el caso de Microsoft eh, fue distinto fue como que primero fue bottom up desde el 2008 hasta el 2014 y después del 2014 hasta hoy en día ya están amba, ambos espacios involucrados entonces ahí hay un matiz muy muy importante como dice Celeste
0: sí y bueno, hay una parte que es eh, core en la charla de Stephen Denning Él este año también empezó a hablar del concepto de fake agile no sé si lo, lo habrán visto por ahí muy polémico que más o menos a mediados del año pasado un poquito antes eh, empezó a hablar de eh, Este concepto de, de ¿Qué es la agilidad falsa? Que menciona aparte, toman nuestros amigos del Scrum Day Para eh, su slogan de este año Que era No more fake agile ¿sí? eh, Y después de hablar de este concepto Que en el fondo lo desarrolla en, en un post Que también les podemos dejar el, el link en, en nuestro sitio web después eh, Habla de Que lo que vamos a ver es el tema De la agile mindset Dice, estas frases me encantan es como, con un Agile Mindset, los beneficios van a fluir, no importa el proceso que tengas. Sin un Agile Mindset, ningún beneficio va a fluir. Ha sido de radical, pero así es cierto también. Él tiene muchos casos de negocio sí. eh, para apoyar esto, esto que plantea.
1: Sí, es muy interesante este, este cambio porque, de hecho, eh, muchas veces hablamos de Mindset también y lo, lo, lo hablamos de manera liviana. Eh, pero es así de profundo eh. finalmente el mindset es el driver que nos va a ayudar eh, a tomar decisiones cuando nadie nos enseñó cómo hacer algo, por ejemplo eh, muchas veces hay cosas que nos salen en un framework en particular de, de agilidad, no salen en Scrum no salen en Kanban, y el tener ese mindset nos ayuda, no, nos ayuda a poder tomar ciertas decisiones hay otro aspecto que, que, que me quedó por ahí dando vuelta que tiene que ver con Amazon él igual habla, habla un poco del de caso de Amazon lo habla y ahí aquí me parece súper interesante porque nuevamente cruza tanto los aspectos eh, las victorias si es como por decirlo así eh, desde, el 2000, desde el año antes del 2000 de Amazon pero también marca cuando ellos tuvieron ciertos fracasos por ejemplo cuando habla de Amazon Jewelry, que yo no tenía idea de que Amazon había intentado tratar de hacer... Eh, una joyería. Una joyería, como, no sé. Imagínate.
2: Amazon WebPay,
1: Amazon Wallet sí. y el Phone, no sé si se acuerdan sí, del Phone sí. También no, que son como famoso. varios fracasos que tuvo Amazon... Fracasos, bueno, y le damos la vuelta, a aprendizajes que tuvo sí. Amazon con respecto a eso. Eh, pero también que marcan un camino de un market cap de 900 billones de dólares también. Sí. Entonces, finalmente, también es darle la vuelta a que estos caminos, como son caminos, están llenos de aprendizaje, están llenos de muchos triunfos que tenemos a veces y muchas cosas que quizás no salen tal y cual la, las planeamos. Y me gustó también algo que él habla de Amazon, que habla de que antes de que un equipo siquiera empiece a funcionar, tiene que tener clarísimo a qué métrica le va a dar. Tiene que tener clarísimo qué, me, qué métrica es la que persigue. Antes de empezar a andar, que a mí me ha tocado por lo menos ver que muchas veces... Vamos, y después vemos a qué métrica se parece lo que estamos haciendo Entonces, es casi una regla, una ley que tiene Amazon para poder empezar a trabajar
0: A propósito que hablas de ley eh, Stephen Denning dice, bueno, yo voy a describir Y yo voy a decirles la verdad de qué es el Agile Mindset Él tiene como este approach eh, Un poco arrogante o egocéntrico, no sé eh, Y él dice eh, que el Agile Mindset está descrito por tres componentes centrales, o tres elementos centrales. Habla de la ley del Network, o sea, de la ley de la red que podemos establecer. Eh, habla de la ley del equipo pequeño, que en el fondo es como también, cómo mantenemos muy controladas las interacciones que se desarrollan en los equipos. Y eh, esta que es la primera en realidad que menciona, que la dejé para el final, es eh, la ley del cliente. Y aquí, él vuelve sobre esta idea de nuestro amigo Ahmed Sidki sobre el cambio copernicano de la forma de hacer negocios. Habla de esta revolución en la manera de hacer negocios donde eh, tenemos eh, una diferencia entre qué significa eh, estoy, estoy enfocado en mi cliente a una diferencia respecto a qué es lo que significa estar obsesionado con mi cliente. O sea, él vuelve también sobre esta idea de eh, la obsesión eh, y pone como un tipo como cómic que dice algo así como eh, nuestra primera prioridad es agregar valor al cliente, pero solo con eh, los procesos que tenemos y solo con nuestras limitaciones y solo con eh, los constraints que en esta organización existen.
1: Hay, hay una frase que me parece súper interesante que él habla de que los resultados financieros eh, son el resultado no la meta. Mm. Que es como para no perder ese norte de Cuál es, cuál es mi cuál es, ¿Qué es lo que busco yo? ¿Busco Exacto. el cliente? ¿Busco esta obsesión al cliente? ¿O quiero el resultado económico? Sí. Y ahora vamos a ir a una sección que esperamos sea recurrente que son preguntas y respuestas. Y la pregunta que queremos responder esta semana que también esperamos que nos vayan llegando más preguntas de ustedes esta, esta semana la, la proponemos nosotros que si hacer agilidad en un área de negocio es lo mismo que hacer Business Agility eh, y en ese sentido los enfoques son totalmente distintos, cuando hablamos de Business Agility, hablamos de toda la organización hablamos de una alineación completa y por hacer, no sé agilidad en un área de recursos humanos es hacer agilidad en un área de recursos humanos hacer agilidad en un área de finance de finanza, es hacer una agilidad en un área de finance
0: Finalmente, eh, cuando decimos bueno ¿qué es Business Agility? volvemos a la definición que nos había compartido Vale al principio es esta capacidad que adquiere la organización para poder adaptarse. Eh, probablemente, como hablamos del apellido Agility, tenga que ver con herramientas ágiles, pero también puede integrar otro tipo de herramientas. Al final acá hablamos, como les decíamos, de esta capacidad. Es como que toda la organización adquiriera un mindset ágil, finalmente.
1: Claro, y ahí nuevamente les recomendamos el documento de los dominios de Business Agility eso se les va a llevar un montón a tener todo, esta, todo esto claro de cómo funciona y también el Business Agility Report nuevamente
2: Bueno, y ya para ir cerrando con el podcast de hoy eh, también vamos a tener otra sección recurrente que se va a llamar Diccionario Agile eh, también ustedes pueden dejar alguna de las palabras que no conocen y que les gustaría estar escuchando nuestros podcasts en nuestras redes sociales, eh, pero hoy día les traemos la palabra cuando nosotros hablamos sobre entornos BUCA ¿Qué son estos famosos entornos VUCA en los que hoy en día se están moviendo las organizaciones? Eh, bueno, VUCA es un acrónimo utilizado para poder describir eh, la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad en las que hoy en día se mueven las organizaciones.
1: Sí, es súper importante. O sea, está muy usado el concepto hoy en día de estos entornos VUCA. Este concepto tiene un origen militar, no, no sé si, 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 lo, si lo sabían, pero es un acrónimo que se empieza a adoptar en el ejército y luego eh, se empieza a masificar dentro de muchas charlas y dentro de algunas organizaciones para explicar un poco el mundo en el que estamos viviendo.
0: Bueno, ya llegamos al final de nuestro primer capítulo de Allá el y queremos dejarlos invitados a que nos sigan eh, y comentemos eh, este capítulo y otras cosas más en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en LinkedIn o en eh, Instagram también como InspiritLatam. Y si quieren también pueden eh, ir a nuestro sitio web porque ahí vamos a tener en www.inspiritlatam.com una sección llamada podcast donde van a poder revisar todo este doble clic del capítulo, los links, los documentos a los que hicimos referencia y un poquito más de detalle de lo que estuvimos conversando el día de hoy. Eh, también vamos a colgar en nuestro Instagram eh, nuestras preguntas eh, para el próximo capítulo. Vamos a recibir sugerencias de los temas que quieran hablar y las palabritas que eh, les gustaría ver en el diccionario Agile. Así que por favor comenten eh, con el hashtag AgileAtam y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos.